0: Olá gente, hoje eu venho com mais uma obra importante para vestibular, é o Ateneu de Raul Pompeia, publicado no ano de 1888, e que está na lista de leituras obrigatórias do vestibular da Unicamp. Raul Pompeia nasceu no estado do Rio de Janeiro em 12 de abril de 1863. Foi um autor que se empenhou muito a lutar pela abolição da escravidão. Quando esta foi de decretada, justamente no ano de publicação desse livro, ele passou a se envolver favoravelmente a defender a implantação da república. Foi um artista muito simpático, é era favorável ao, ao trabalho, à atuação de Floriano Peixoto e por conta disso, de uma maneira muito envolvente, muito intensa, ele acabou se, se indispondo com outros artistas da época que tinham um posicionamento contrário. Quando Floriano Peixoto morre, ele é demitido do seu cargo de direção da Biblioteca Nacional e se sente meio que perseguido politicamente, bloqueado, desprezado, sem possibilidades em vários âmbitos da vida dele. E aí, na noite de Natal de 1895, ele atenta contra a própria vida. Ele comete suicídio, vindo a óbito nesse momento, por conta dessas convicções ideológicas, políticas e por uma sensação de estar sendo perseguido e censurado. A obra do Raul Pompeia, e mais especificamente no caso do Ateneu, mas também no caso desse artista como um todo, é muito difícil de, de encaixar, de classificar dentro dos pensando nos movimentos literários brasileiros, pensando nas marcas, nos estilos predominantes de determinadas épocas, é muito difícil encaixar o Raul Pompeia e é muito difícil encaixar o Ateneu em determinados locais, em determinado, colocar em determinadas gavetas específicas. Isso porque, ao mesmo tempo em que a obra dele apresenta elementos que remetem ao realismo e ao naturalismo do século XIX, ele também propõe uma crítica a, a esses modelos estéticos. Além disso, há elementos, é possível verificar na prosa dele, elementos que poderiam remeter, que poderiam corresponder ao estilo simbolista e ao estilo parnasiano desse mesmo momento. Por outro lado, a obra dele traz elementos típicos do final do século XIX, dessa transição, desse chamado pré-modernismo e do que viria na sequência de vanguardas europeias, permitindo inclusive que em determinados momentos percebamos elementos do expressionismo e também do impressionismo dentro da sua narrativa. De certo modo, o Ateneu é considerado, por alguns estudiosos, eles meio que passam por isso rapidamente, como uma obra que se aproxima muito do autobiográfico. É claro que que uma interpretação autobiográfica não é suficiente para a gente compreender essa obra e a sua densidade. Mas, de fato, o próprio Raul Pompeia, na sua adolescência, estudou num colégio interno no Rio de Janeiro com personagens muito semelhantes aos que encontramos dentro dessa prosa de ficção. Mas o que é interessante antes de mais nada, né? Observando então é, o Ateneu não como uma obra autobiográfica exclusivamente, mas pensando como uma obra de ficção, uma obra de arte, um romance datado mas que também traz elementos que correspondem à nossa cultura, à nossa literatura e à nossa sociedade. Primeiro de tudo, nós temos uma referência, uma retomada do realismo e do naturalismo ao propor uma crítica à condição humana, às mazelas da humanidade, mas também uma crítica à sociedade, à civilização tal como é concebida pelo ser humano, que é um ser falho e que tem uma condição miserável. Como é que ele vai organizar moralmente, como ele vai estabelecer suas leis, como ele vai colocar o seu conjunto de regras muito parciais e sem neutralidade dentro da sociedade, dentro da coletividade. Esses pontos são trabalhados dentro dessa obra, mas a partir do ponto de vista do colégio, né, a partir do ponto de vista dessa escola interna do Ateneu. Nós temos nessa obra um narrador personagem, que é o Sérgio, é, um, é o protagonista da obra. Então, a gente tem aí talvez algo que que em relação à narrativa tradicional do século XIX, filiada ao realismo-naturalismo, é tendo a presença de um narrador-personagem que em vários momentos é, entrega tanto da sua subjetividade, nós temos aí um ponto então que destoa da tradição dessas narrativas. E esse Sérgio é um homem já adulto que busca rememorar na sua infância, na sua pré-adolescência momentos importantes em que ele estudou no Ateneu, o colégio Ateneu. Esse colégio interno com só para meninos só para garotos, mas com alguns elementos que, em vez de formá-lo é, dentro de uma moral fechada e pré-estabelecida, faz muito mais é, desestabilizá-lo, -des colocá-lo numa condição instável diante daquela escola e diante do próprio mundo. Sérgio é mandado para o Ateneu com 11 anos de idade e a gente vai conhecer, no decorrer da narrativa, que é um colégio extremamente rígido, né, com, certas, com certos códigos com certos com a forma de funcionamento muito repressora, muito opressiva. Tanto é que quando o livro começa, o pai dele fala para ele uma frase muito importante, diz o seguinte: "Vais encontrar o mundo", disse meu pai, à porta do Ateneu. "Coragem para a luta". Então, ao ser matriculado e a adentrar o universo do Ateneu, Sérgio está como que sendo inserido no mundo. Há essa alegoria, há essa construção simbólica, metafórica, como que o colégio Ateneu representando, uh, uh, ele é um microcosmo do mundo, é um microcosmo da sociedade. Então, se o sujeito, quando vai viver a sua vida no mundo, enfrenta intempéries, dificuldades, infortúnios, desafios, obstáculos, o mesmo vai acontecer com essa criança aqui no Ateneu. Ele vai enfrentar situações que vão colocá-lo mesmo em situação de apuros. Essa mudança abrupta de cenário, que o tira de dentro de casa e leva para um colégio que é o microcosmo do mundo, vai acontecer em várias, várias ambientações da vida desse personagem. É, a princípio era uma criança mimada, é um filhinho da mamãe, digamos assim, que tinha cabelos longos, cheios de cachos, com, vivia livremente, tinha um conceito de liberdade que se aproxima muito da nossa ideia de liberdade é, para além de controlar as nossas vontades apenas. É, e aí ele, ao entrar, ao ser matriculado no Colégio Ateneu, ele precisa cortar Os cabelos, precisa se privar Do contato com a mãe, todo aquele Mimo, aquele dengo Que ele tinha em casa, é totalmente Retirado, né, tudo usurpado Dele, porque ele vai viver agora numa selva Né, ele vai viver num lugar, num ambiente Muito feroz, e ao chegar No colégio, a primeira figura Com a qual ele se depara, que é uma figura muito Importante, muito marcante, é o diretor E dono do colégio, o doutor Aristarco, é um professor É um diretor e é um empresário muito vaidoso, orgulhoso, ganancioso. Ele mora dentro das próprias dependências do colégio. É um terreno muito amplo onde ele constrói o colégio e a parte ele constrói a casa dele. É, é um sujeito muito cheio de si que tem uma visão muito complicada da educação, uma visão muito moralista, mas um sentido falso moralista mesmo, né? Na ideia da hipocrisia de estabelecer um conjunto de regras, mas é, viver muito daquilo do faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né, que é, é de impor mesmo regras para esses garotos, mas a visão ambiciosa deles passa muito longe da formação de um ser humano, de uma humanização da educação, a educação é muito mais uma ferramenta utilitarista na mão dele, e além de Aristarco, nós temos outras personagens importantes, pensando primeiramente no universo adulto, personagens adultos, a gente tem a Dona Emma, a esposa do Aristarco e a Dona Ângela, que é uma funcionária da casa, uma funcionária do colégio, e é interessante porque são são duas figuras femininas, são duas mulheres muito bonitas e elas vão despertar no imaginário desses meninos algumas sensações ambíguas, contraditórias, algumas muito conflituosas, sobretudo Dona Emma, porque ela acaba passando por um momento de idealização do nosso personagem protagonista. Mas a Dona Ângela também ela é construída pela perspectiva desse narrador personagem de uma forma muito erotizada, muito sensualizada, muito sexualizada. Aliás, em alguns episódios Episódios marcantes da obra em que ela está envolvida sempre vai ter uma conotação erótica, uma conotação sexual e amorosa. Mas, além disso, há um outro tema importante que envolve a questão da sexualidade, da erotização e do amor, que é o tema da homossexualidade. O tema da homossexualidade, eu imagino, né? Hoje já é um tema que, quando a gente vai discutir, vai falar. Existem aqueles e aquelas que têm resistência em tratar do tema com a devida seriedade. Naquela época, então, eu ia ficar. Imaginando a polêmica que esse tema Não deve ter provocado dentro da obra Isso porque dentro desse estado de coisas Do, co do Ateneu, dentro desse colégio O primeiro amigo, o primeiro colega Com quem o Sérgio trava contato Trava uma relação É o Rabelo, que vai dizer pra ele Que a homossexualidade é um preço a ser pago Pra viver em paz dentro do Ateneu Mas que o Sérgio deve fazer de tudo Pra não se submeter A essa lógica Porque há, de certo modo, uma espécie de hierarquia Que é estabelecida entre os meninos os meninos mais velhos, portanto, mais fortes, mais inteligentes, mais desenvoltos, acabam meio que protegendo meninos mais novos, e esses meninos mais novos precisam desempenhar uma função feminina nesse relacionamento, nessa relação, para conseguir garantir a sua proteção. E essa função feminina está relacionada ao amor, está relacionada ao contato corpo a corpo, está relacionada à questão da sexualidade. Além disso, na fala de apresentação, o Rabelo deixa. Deixa transparecer que ele tem uma impressão muito negativa do Ateneu. É como se esse colégio funcionasse como uma prisão. E, gente, à medida que nós vamos adentrando, a gente vai conhecendo mais as engrenagens, o funcionamento desse colégio, a gente vai percebendo que esse lugar não é muito agradável de se estar, de se viver. Até que a gente tem o personagem Franco, que é um personagem muito problemático, ele é muito rebelde, não se submete às ordens, às regras estabelecidas na escola. Muitas vezes é muito implicante, muito pirracento. E ele também sofre as perseguições dos colegas. Ele acaba sendo um bode expiatório na escola, sofre castigos físicos, violentos, dolorosos humilhantes, né ele, ele é a gran, o grande exemplo é, dado para os colegas, é, os castigos são sempre mais severos com ele, para dar exemplo para os outros colegas, é, mas também nós temos outros personagens importantes né e um dos primeiros que aparecem é o Sanches, o Sanches acaba sendo o primeiro protetor de Sérgio, e essa relação acaba sendo configurada dessa forma como o Rabelo disse que aconteceria e que o Sérgio deveria evitar, ele acaba se colocando numa situação de protegido diante do Sanches, passa por alguns conflitos umas crises, porque em determinados momentos há investidas do Sanches, numa tentativa mesmo de aproximar-se mais, fis mais fisicamente dele, mas ele não quer, ele se sente incomodado com isso há uma, um rompimento entre eles, isso gera ciúmes no Sanches, então a relação lembra muito, se assemelha muito à, à relação amorosa mesmo, de fato. Outra figura importante dentro desse microcosmo é o barbalho, que é o valentão, né, o famoso bully, faz bullying com, com o Sérgio, ele que o agride, o persegue gratuitamente até um determinado momento em que o Sérgio vai reagir a ele. Então, essas situações que são muito comuns que são recorrentes nas escolas em geral, essa hierarquia, porque a escola de fato ela é o microcosmo da sociedade então ela, ela reproduz tanto as relações de ternura quanto as relações de opressão e de violência, em menor medida, muitas vezes, mas reproduz nesse colégio aqui, no Ateneu isso fica muito mais escancarado pra gente, porque na verdade o universo que está sendo contemplado é o universo da criança e do adolescente dentro da escola. Depois que o Sérgio rompe com o Sanches Passam os tempos depois, um incidente muito desagradável na escola acontece envolvendo situação passional e crise de ciúmes em que a Dona Ângela é a protagonista. São dois homens brigando pelo amor dela, pela atenção dela. Um mata o outro. E a figura que intervém na situação conseguindo dar uma apaziguada naquele momento tenso é o personagem Bento Alves, que é um aluno do Ateneu. E ele acaba caindo nas graças não só da administração da escola, mas nas graças do nosso protagonista, do Sérgio. A relação entre os dois fica muito próxima, muito afetuosa. Nós temos, então, uma segunda figura protetora do Sérgio. É o segundo protetor e a relação aí, sentimental, afetiva e até erotizada é um pouco mais intensa e mais aceita pelo protagonista do que em relação à primeira, com o Sanches, que fica terrivelmente enciumado com, com, com essa aproximação do Sérgio com o Bento. Mas aí depois acontece uma situação constrangedora entre o o Bento e o Sérgio, eles brigam, eles se afastam definitivamente e aparece uma terceira figura importante dentro da narrativa para discutir a temática da sexualidade, da descoberta do amor, que é o Egbert. Ele é descendente de ingleses, ele vem de uma família inglesa e a relação que é estabelecida entre ele e o Sérgio é o mais próximo de uma relação amorosa de fato, porque há muita idealização. A relação ultrapassa a questão do contato físico, da tentativa de se encostar, de se tocar um ao outro e vai muito mais por essa, por essa romantização da amizade que é estabelecida entre eles. Um quase que adivinha o pensamento do outro, um deita a cabeça no colo do outro e eles dividem situações, momentos muito ímpares para os dois. Então essa relação, nesse terceiro momento, ela é muito mais próxima de uma romantização e de uma idealização amorosa. Entretanto, essa relação acaba sendo também é, desestabilizada pela figura da Dona Emma, porque o Sérgio fica doentado, ele tem que ir para enfermagem, Maria algumas vezes, e Dona Emma cuida dele, e é uma mulher muito bonita, uma mulher jovem, muito bonita, que o encanta, e há até uma espécie de complexo de édipo nessa relação, porque ao mesmo tempo que ele vê nela uma figura materna, ele vê também nela uma figura amorosa, uma figura erotizada, então esse sentimento ele acaba sendo agitado por essas duas sensações, o que estremece o que ele sentia, o que ele tinha pelo Egbert. Para além dessas personagens, cada uma vai representar a discussão de um ponto importante na formação de um sujeito, na formação de uma pessoa, nós temos alguns pontos que merecem ser considerados e dizem respeito a essas críticas muito muito típicas, críticas muito muito recorrentes no século XIX. Primeira questão da religião. Há um momento em que o Sérgio tenta recorrer à religião. O Franco, que é o que sofre castigos humilhantes, muitas vezes ele é submetido a castigos ligados a uma lógica, a uma penitência religiosa, mas a religião aqui não garante a salvação de ninguém. A a religião não garante a salvação do Franco A religião não garante a salvação do Sérgio O Franco vai até o final do enredo Sofrendo a, a, a posição de um bode expiatório O Sérgio, por sua vez, logo abre mão Logo deixa de lado a questão da religião Porque a questão da religião não, não, não dá a ele Não garante a ele a esperança de conseguir viver melhor Dentro desse mundo tão agitado Dentro desse mundo tão conflituoso Dentre os vários acontecimentos que podem ser recorrentes Tanto num orfanato, quanto num colégio interno como até numa escola aberta, laica, bilíngue Nós temos alguns episódios que revelam é, essa luta Uma coisa que parece muito luta de classes né? uma, um, uma briga entre hierarquias estabelecidas dentro desse microcosmo O Aristarco, como eu falei para vocês, é o dono do colégio, é ganancioso Ele vê a escola como a, a educação para ele é um negócio É a questão mercadológica e utilitarista Que ele coloca, né, que ele imprime a visão que ele tem da educação da escola, é um tipo do professor que é muito vaidoso, que quer ser sempre idolatrado enaltecido, Fa tem, tem a própria imagem muita alta conta, né tem, faz uma boa visão demais de si mesmo, se idolatra e há um episódio em que essa ganância dele fala mais alto e na comida que ele serve para os alunos, na, nos almoços nos jantares, ele servia também como sobremesa uma goiabada e goiabada durante muito tempo, para quem nasceu depois dos anos 90, é um pouco difícil difícil de lembrar disso, mas até mais ou menos os anos, os anos 90, a goiabada era uma, era uma espécie de sobremesa de luxo, porque era mais cara, era mais difícil de comprar, né? mais saborosa, e os meninos adoravam a goiabada. Até que para economizar, silenciosamente, sorrateiramente, o Aristarco substitui a goiabada por doce de banana, que é mais barato e não era tão saboroso quanto o doce de goiaba. E os meninos ficam revoltadíssimos, eles se unem e se rebelam, eles se voltam contra o arco que dá uma de desentendido não, eu fui enganado também eu vou retomar tudo isso, vai dar certo esse episódio é fundamental para demonstrar a força coletiva dos meninos e a manipulação do Aristarco é interessante observar também como há uma tendência no século XIX a esses romances cujos títulos fazem referência a algo que não é humano, a algo que é muito mais de atuar como um objeto importante dentro da narrativa, passa por um processo de um Humanização, do que as próprias pessoas, as próprias figuras humanas, de fato. né? O Ateneu, do Raul Pompeia, o Cortiço, do Aloysio Azevedo, que fazem referência a locais, a ambientes que acabam sendo humanizados pela dimensão humana que está ali dentro. E, muitas vezes, em contrapartida a isso, as personagens, as figuras humanas, são zoomorfizadas, né? são animalizadas dentro de uma abordagem, de uma, de uma ambiência muito mais natural, digamos assim. Outra coisa que vale a pena pontuar em relação a essa obra é que é, temos diante de nós um romance memorialista. É, é uma obra que, apesar de recorrer à memória, tem uma visão negativa, é, uma visão pessimista da nostalgia, da saudade, porque ele vai recuperar essas memórias, mas sempre com um certo tom de, de, de amargura. E aí é interessante porque o título da obra é O Ateneu, mas o subtítulo é Crônica de Saudades, o que subverte de de certa forma, uma ordem estabelecida para o romance tradicional do século XIX ao recorrer a esses elementos muito subjetivos, né? A objetividade típica das narrativas dessa época acaba sendo contaminada, acaba sendo afetada, abalada pela subjetividade presente no narrador, nesse tom de melancolia, de saudade de nostalgia. Quando finaliza a obra, só para finalizar a reflexão acerca do, da questão do gênero, no final ele diz o seguinte, aqui suspendo a crônica das saudades. Saudades saudades verdadeiramente, puras recordações, saudades talvez, se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas sobretudo o funeral para sempre das horas. Então essa visão pessimista, essa visão amarga, negativa, que é típica né, do final do século XIX, permanece aqui, só que não pelo crivo da objetividade, mas pelo crivo, pelo critério da subjetividade do narrador personagem. E aí nesse cenário, né, todo pessimista, melancólico, de críticas, a gente tem críticas sociedade, a partir da escola, há uma crítica às hierarquias estabelecidas na sociedade, à vaidade humana, críticas à monarquia, né? Há um episódio muito marcante em que o filho do Aristarco não quer beijar a mão da princesa e o Aristarco fica muito incomodado com isso, reclama que o filho é um republicano, olha para o filho com um certo desgosto por ele, ser, por ele ser simpatizante de ideias republicanas. Há uma crítica a essa visão mercadológica e utilitarista da educação, Há uma crítica a essa, esse excesso de rigidez e de severidade da, do, da, do ambiente da escola, da instituição escola que não humaniza as figuras, mas animaliza as, os, os estudantes, os alunos em geral, há uma abordagem importante do tema da iniciação amorosa e da iniciação sexual a iniciação amorosa sexual é muito plural na vida do Sérgio, porque ele meio que tem uma relação com três alunos, três colegas de instituição, três colegas de escola, essas relações vão passando por gradações, a gente começa com uma que o incomoda, a segunda que tá no meio termo a terceira que é mais idealizada ele descobre aí o desejo sexual descobre a questão do amor né? o sentimento amoroso até ele chegar à idealização máxima num conflito ligado ao complexo de édipo com a dona Emma e tudo isso o leva a passar por um rito de passagem, porque ele obviamente sai dessa situação mais crítico, mais maduro, mais que questionador da sua própria existência e da sua própria condição. E como a gente sabe, o século XIX foi muito marcado pela ascensão do cientificismo. Então, muitas teorias, muitas correntes científicas que tentavam compreender e explicar o funcionamento do ser humano, da biologia humana e da sociedade da época, é, tiveram muito espaço, né? tiveram muita voz e muita vez nesse momento. Como é o caso do darwinismo social, que de certo modo ele aparece um pouco, ela ele atravessa a obra. O o que, que é o Darwinismo social? É a teoria né, que pega o Darwinismo da biologia, insere na sociedade e entende que na sociedade, aquele que sobrevive, aquele que consegue avançar, é o que se adequa, que se adapta melhor às condições em que ele vive. né? Que deixa, inclusive, esse meio é, formá-lo, moldá-lo. Dançar conforme a dança E aí o grande exemplo é, de que o darwinismo social aparece aqui é o Franco Porque o Franco é um personagem que não se adequa Ele não entra no jogo hipócrita, medíocre e dissimulado do Ateneu o Sérgio entra a um momento em que isso é um diálogo, o um embate que ele tem com o Aristarco deixa muito evidente que ele está aprendendo a jogar dentro desse cenário, o que não acontece com o Franco. E o Franco sucumbe, ele não consegue se dar bem, ele não consegue levar a melhor, porque ele simplesmente não aceita, não acata, não se adequa. A gente tem também a questão do determinismo, em que esse meio, essas condições vão moldando, vão forjando esse sujeito, e de certo modo é o que acontece com o com, com o Sérgio, claro que a gente deve fazer algumas ressalvas em relação ao determinismo, porque é como se o sujeito não tivesse a possibilidade também de racionalizar os processos pelos quais ele passa e aí a gente tem essa virada dentro da obra, né, em relação às correntes da época, porque a obra não se filia única e exclusivamente a essas, essas correntes, mas antecipa outras visadas que viriam na sequência, outras tendências que viriam no final do século XIX e início do século XX, mas o Sérgio é um personagem que consegue Se deixar levar pelo meio né? Ele consegue entrar no jogo E de certo modo Mais para o final Quando ele vai conseguindo dissimular mais Certas situações Questionar outras situações Isso está ligado com a própria lógica de funcionamento O próprio desconcerto Que está presente ali Naquele universo do Ateneu Essa visão pessimista da sociedade Da humanidade E muitas vezes as personagens pintadas de uma maneira muito animada malesca, remetem a essas correntes literárias da época, o realismo e o naturalismo, mas há também momentos em que o nosso narrador descreve algumas personagens de uma maneira muito caricata, muito grotesca, o que remete ao expressionismo, uma vanguarda que viria ampliar muito né, a sua difusão no século XX, no início do século 20 mas há também uma exploração das próprias impressões que ele tem dessas personagens e desse espaço, desse ambiente, que remete ao impressionismo. E é por essas características, é por essas marcas, por esses elementos, que é tão difícil encaixar o Ateneu em alguma gavetinha, em algum lugar, em uma, alguma classificação. Porque é uma obra que transcende esses estabelecimentos de época. Mas, como eu sempre digo nos, nos, nos outros vídeos também, e reforço aqui, é, esse comentário auxilia a elucidar certos pontos da obra. Mas nada substitui a leitura deste romance. Principalmente se você pretende fazer uma prova cujas perguntas sejam direcionadas para a interpretação e análise dessa obra. Então, como diria o meu querido mestre Tim Maia, leiam o livro. Não deixem de ler o livro. E também curtam, compartilhem esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção. Até a próxima.